claramente da por sentado que Cristo primero predicó el Evangelio y reunió a sus discípulos a quienes procedió a enseñarles el sermón del monte porque ellos fueron el inicio de la iglesia los doce fueron el inicio de la iglesia los reunió, los subió al monte y les enseñó, hermanos, estas enseñanzas que estamos tratando o que hemos tratado parte de ellas, no todas como una exposición del carácter y de las credenciales de su iglesia del carácter cristiano y de las credenciales de la Iglesia de Dios que se hallan en estos tres capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Desde entonces, dice la palabra, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, venís en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y recordó, y recordó, recorrió Jesús toda Galilea enseñando las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, su rayo Evangelio del Reino. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Y lo que les enseñaba era el sermón del monte. Mirad hermanos, en el siglo VI antes de Cristo, Dios prometió a través del profeta Ezequiel que reunía, reuniría a su pueblo, lo purificaría y le infundiría un nuevo espíritu. Y dice la Escritura, yo los tomaré de entre las naciones, los reuniré de entre los países y los llevaré a su propio suelo, a su propia tierra. Ezequiel capítulo 36 versículo 26 dice, los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Hermanos, la verdad es que vemos el carácter escatológico, hermanos, de estos textos, de esta promesa, con relación al reino de Dios, hablando del reino milenial, donde el pueblo de Israel realmente podrán, eh, podrán recibir al completo la promesa de heredar, recibir la tierra, y donde tendrá 100% cumplimiento, hermanos, todas las promesas que Dios ha hecho eh, en la palabra del Señor al pueblo de Israel. Pero sabéis, cualquier estudioso de la Biblia medio sabe que hay un montón, hermanos, o al menos hay bastantes profecías que tienen un cumplimiento doble. Igual que cuando eh, el libro de Joel, me parece que es capítulo 2, eh, habla de que eh, en los últimos tiempos él derramaría de su espíritu sobre toda carne y, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, pues cuando eh, sabemos que eh, el apóstol Pedro, en el capítulo 2 del libro de los hechos, en el día de Pentecostés, cuando predicó, hermanos, a aquellas personas, también, hermanos, mientras estaba predicando, sabéis que se derramó el Espíritu Santo por primera vez en la tierra sobre los creyentes para quedarse, y, y citó, hermanos, a Joel, la, la profecía de Joel, como parte de su cumplimiento en ese día y en ese momento, y sin embargo sabemos que la profecía de Joel también tiene carácter escatológico, luego hubo un doble cumplimiento, 
cumplimiento, un, un anticipo o un primer cumplimiento en el capítulo 2 del libro de los hechos y habrá uno escatológico, hermanos, durante el tiempo del milenio, hermanos, en aquellos que estén habitando por entonces en la tierra. Hermanos, los cristianos que creen en Dios, también en ese doble cumplimiento, creen que Dios cumplió la promesa en Cristo también, quien reúne todas las naciones eh, espiritualizando, porque Cristo espiritualizó cuando dijo el reino de los cielos está entre vosotros y nos preparó de alguna manera el terreno para entender que también su reino no solamente tiene un carácter material o político, sino que también tiene uno espiritual. No es manifiesto, es oculto, es espiritual, eh, pero existe y se inaugura con su venida. Y todos los que pertenecen a Dios los transforma en la nueva Israel a través de un nuevo mandamiento, un Israel espiritual, Gloria al Señor. Y las bienaventuranzas son el esquema básico, son el contorno exterior de este nuevo espíritu, el espíritu, hermanos, de ese nuevo reino espiritual. Jesús es el nuevo Moisés, no escribe la ley como Moisés lo hizo, Jesús no escribe la ley como Moisés lo hizo en tablas de piedra sino que Jesús escribe en la tabla del corazón humano, modificado y elevado por la gracia, así la nueva ley es una ley interior, la ley del Sinaí era una ley exterior, clavada en tablas de, de piedra, que era algo que era externo, estaba ahí fuera, pero hermanos, el Espíritu Santo, Jesús, por medio del Espíritu Santo, ha escrito en la tabla de nuestro corazón, y hoy la ley de Dios es algo interior, en nosotros, en el nombre de Jesús. Hermanos, el filósofo griego Aristóteles señaló que la auténtica felicidad es completa y suficiente en sí misma, en otras palabras, eh, que no es precaria ni depende de factores externos como el clima o el mercado de valores. De este modo, la verdadera felicidad perdura. Sin embargo, la felicidad no era posible para todos, según Aristóteles. Y la felicidad del que ha, del, de la cual él habla es la felicidad natural, que es muy diferente a la espiritual. Tiene connotaciones diferentes. El resultado de la estabilidad emocional provocada por las virtudes y la dicha de la contemplación natural de lo más elevado. Sin embargo, Jesús es Dios hecho carne y se hizo hombre para que el hombre pudiera llegar a ser, eh, por decirlo de alguna manera, a llegar a ser Dios. El Dios se hace hombre para que el hombre pueda ser llegar semejante a Dios. Eh, por, eh, diciéndolo con otras palabras, para que el hombre pueda ser, ser elevado por la gracia divina, que es una forma de compartir la vida sobrenatural de Dios, en nosotros a través de la introducción de la persona de Cristo que nosotros tenemos en nuestras vidas y que ha sido introducidos como una dicha, como un don y como un regalo del Padre. Para bienaventuranza comienza con Macarios, con bienaventurados felices, que es la dicha, una dicha que es suficiente en sí misma, que es completa y es la primera experiencia de la vida eterna. Cuando alguien es regenerado, cuando alguien es salvo, cuando alguien recibe al Espíritu Santo y, se, y pasa a ser templo del Espíritu Santo, su primera experiencia es Macarios, es que Dios le hace feliz, le hace contento por la gracia y la salvación 
en el nombre de Jesús. Que bendito sea Dios. En su conjunto, esa primera experiencia describe el espíritu de aquel que vive en la persona de Cristo. Que bendito sea el nombre del Señor. Antes, hermanos, de, de seguir, y de, vamos a hacer una cosa. Quiero leer las bienaventuranzas, que es la base de las que hemos estado hablando estos semestres, y que cada uno de ustedes, eh, de alguna manera, a ver qué sensación le produce, cuál es lo que le sugiere, ¿vale? Dice la palabra del Señor, viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros ahora que habéis escuchado que hemos leído ¿Cuál es la impresión que habéis recibido? ¿Os habéis fijado que dice que Jesús se sentó y les enseñó? Y es que, hermanos, cuando nos sentamos a los pies de Jesús, Él nos enseña. ¿Y qué es lo que nos enseña? Nos enseña el camino, nos enseña la verdad, nos enseña la vida, nos enseña cómo ser bienaventurados cómo ser felices nos enseña cómo, cómo debemos de vivir a ser eh, agradecidos a estar contentos su presencia con nosotros puede cambiar cualquier circunstancia difícil y exterior de la vida a un paraíso podemos vivir en el momento más, ca más caótico de nuestra vida y por la gracia preciosa y maravillosa de Cristo sentir paz en nuestro interior y sentirnos dichosos y felices porque estamos en Cristo aun si estamos en la cárcel es estar encarcelados con Jesús es mejor que ser el carcelero sin Jesús recordamos a Pablo y a Silas azotados, encarcelados injustamente pero cantando hermanos el carcelero de ellos era un hombre que estaba infeliz y que estuvo a punto de suicidarse menos mal que ellos estaban allí aquellos siervos, aquellos hijos de Dios y este carcelero les rogó para que, les rogó para que ellos le mostrasen el secreto de la felicidad el secreto de la bienaventuranza que bendito sea el nombre del Señor hermanos, la felicidad mundana depende de los acontecimientos o las circunstancias exteriores y de que estos sean siempre perfectamente agradables 
la bienaventuranza cristiana depende solamente en tener la mente y el Espíritu de Cristo viviendo y obrando dentro de nosotros y transformándonos a su imagen, como bien dice la palabra en 2 Corintios 3, 17 y 18. Es Cristo en ti la esperanza de gloria, según Colosenses 1, 1 27. Hermanos, las nueve bienaventuranzas no son nueve diferentes clases de personas, como dijeron algunos. Son nueve aspectos del carácter. En realidad describen la mente de Cristo y el carácter de Jesús, y que más tarde eh, debe de ser el carácter de los cristianos en los atributos y características del cristiano que ha sido redimido por la sangre del Cordero si tú tienes a tu disposición creciendo y desarrollándose dentro de ti y de mí con razón debemos de sentirnos bienaventurados porque entendemos que nuestro caminar cristiano nuestro desarrollo espiritual no es hacia arriba estamos subiendo escalones es cierto que estos escalones son como una escalera de caracol si alguno recuerda cuando habéis leído de cómo era el templo hermano salomónico de que había diferentes cámaras en diferentes plantas y de una cámara a otra se subía por una escalera de caracol la característica de las escaleras de caracol es que parece que eh, como tienes que dar vueltas que sube dando vueltas pues estás viendo las mismas cosas las mismas cosas cada día las mismas cosas así hermanos en la vida cristiana aparentemente todo parece igual son unos coros una palabra otro día trabajar a casa comer dormir aparentemente es lo mismo pero cuando verdaderamente vives eh, como esa tierra dócil a las manos del alfarero celestial estás subiendo estás dando vueltas estás viendo lo mismo pero sin darte cuenta te estás elevando estás subiendo peldaños cada vez te estás acercando más al cielo cada vez te estás acercando más a la eternidad absoluta al cuerpo glorificado a las moradas celestiales que bendito sea el nombre del Señor por eso siéntete feliz de que estás en el camino siéntete feliz de que has conocido a Cristo siéntete feliz y contento que eres templo del Espíritu Santo y eso te convierte en la persona más completa y más dichosa de toda la tierra en el nombre de Jesús esto es lo que quiere decir el Nuevo Testamento cuando nos dice que estamos cuando dice eh, Pablo que están agonizando hasta que Cristo sea formado en vosotros les dice él agoniza hasta que Cristo se ha formado en vosotros o sea, Cristo tiene que formarse en nuestro corazón de la misma manera que, que el bebé, la criatura se gesta dentro del vientre materno de su mamá poco a poco se va gestando, se va desarrollando, se va formando así nosotros en la vida espiritual por la acción del Espíritu Santo el alimento de la palabra de Dios y de la comunión con Cristo a través del Espíritu Santo estamos formándonos y formándonos gloria al Señor hasta tengamos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo que bendito sea el nombre del Señor Jesús dijo el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él Qué maravilloso es y nos hace ser felices ser morada de Dios si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de él Romanos capítulo 8 y versículo 9 el carácter cristiano 
no se expresa, hermanos, con hacer el bien, sino en ser semejantes a Cristo, ser semejantes a Dios. Dios originalmente diseñó que el hombre fuera, fuera una morada o un domicilio para sí mismo. Dios diseñó al hombre y a la mujer para que fuesen templos del Espíritu Santo y para él morar en sus vidas. No hay hombre bienaventurado si no concuerda con este diseño. Si no lo tienes todavía, déjale entrar a tu vida, porque el ser humano, hombre y mujer, tiene un hueco en su interior, tiene un vacío que solamente es llenado cuando Cristo viene y viene a morar en él. Entonces el hombre y la mujer son completamente realizados, están en disposición de ser felices y están en disposición, hermanos, gloria a Dios, de vivir como bienaventurados, tal y como dice la palabra del Señor. El alivio, hermanos, de la salvación, el alivio viene cuando le confesamos al Señor nuestros pecados, cuando, nuestro, cuando nuestros pecados están lavados por la sangre de Jesús, cuando somos perdonados y somos trasladados en Cristo. Pero el gozo, la gloria y la hermosura y la bienaventuranza adicionales a la salvación es saber que no solamente tenemos una nueva posición en Cristo, sino también que hemos recibido una nueva posición. Cristo en nosotros, antes era Cristo por nosotros, Cristo eh, sobre nosotros, pero último, después es Cristo en nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros. El sermón del monte, hermanos, puede ser, solamente puede ser comprendido correctamente, invitando a hombres a vivir una vida llena del Espíritu. El Espíritu Santo nos ministra a Cristo y a, y a nosotros y en nosotros, para que nuestros cuerpos y nuestras almas lleguen a ser potencialmente templos del Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor en Corintios capítulo 3 y versículo 16. Hermanos, cada bienaventuranza es una declaración, hermanos, de felicidad conectada a una promesa de Dios. Mirar, eh, eh, en mi investigación sobre este tema para compartiros, había, me habían surgido algunas ideas y he, he investigado y he encontrado, hermanos, unas bienaventuranzas al contrario de las del Sermón del Monte. Y yo las voy a leer porque una manera, alguna de las maneras de comprender las palabras, cuando hacemos estudio de palabras, es viendo no solamente sus sinónimos, sino también sus antónimos. Igualmente, voy a leeros unas bienaventuranzas que son contrarias a las bienaventuranzas del Salmón del Monte. Escuchar bien, para que entendáis lo que quiero decir, ¿vale? Dice, esta bienaventuranza dice, bienaventurados los orgullosos, porque de ellos es la alabanza de los hombres. Bienaventurados los despreocupados, porque casi nunca son serios. Bienaventurados los que se imponen haciendo valer sus derechos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de placeres, porque nunca se aburrirán. Bienaventurados los duros, porque nada los detendrá de llegar a sus metas. Bienaventurados los inmorales, porque ellos verán realizadas sus lascivias. Bienaventurados los guerreros, porque se les dirá de ellos es la tierra de los libres y la patria de los valientes. Bienaventurados los que evitan la persecución por la transigencia, porque ellos serán populares en la muchedumbre. Bienaventurados cuando todo el mundo te alaba, porque eso querrá decir que ahora puedes ser un político exitoso. Que bendito sea el nombre del Señor. Y también, ya voy a terminar con este punto, he encontrado un parecido 
entre, el, entre las características de las bienaventuranzas, hermanos, ya hace días que el Espíritu Santo me había traído a mi mente el, el parecido que tenía, hermanos, también con los frutos del Espíritu, las, las bienaventuranzas con los frutos del Espíritu, pero también he descubierto que también tiene un parecido hermanos, no solamente con esto sino con el carácter de Cristo como ya hemos venido diciendo y también con algunas de las de las especias que se enumeran en el cantar de los cantares, por ejemplo los pobres del espíritu tienen que ver hermanos con el amor y con la fruta del de cantar de los cantares con los granados los que lloran tendría que ver con la fe y esto eh, en, en el libro de Cantares tendría que ver con el incienso que representa, hermanos, la oración y el arrepentimiento. Y así sucesivamente encontramos estos parecidos. Y aunque no, no he llegado a estudiar ese, esa correspondencia, pero mmm, más adelante podré tener la oportunidad de estudiar también la correspondencia de las bienaventuranzas, hermanos, con el decálogo. Porque el decálogo, hermanos, es una síntesis de la ley. Ustedes saben que la ley, hermanos, que Dios dio en el Sinaí al pueblo, eran 613 decretos. Y hay, hay quien ha sido muy absurdo al pensar que los 613 decretos estaban escritos en las tablas de, en las tablas de piedra. A ver cómo, cómo tenían que ser de grandes las tablas de piedra para escribir con caracteres legibles 630 artículos. Lo que estaba escrito, hermanos, en las tablas de piedra, era el decálogo, eran dos piedras y eran cinco mandamientos en cada una de ellas, era el decálogo y sabéis hermanos, esa es la síntesis la esencia, hermanos de toda la ley, y creo que también tiene correspondencia con las bienaventuranzas, pero bueno, eso será en otro momento, en otra hora y más adelante, hasta aquí hermanos, esta recopilación de lo que hemos estado compartiendo espero que les sea hermanos de mucha bendición y que el Señor haya la bendición a su palabra en sus corazones, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos y buenas noches. Amén, amén a, a, a las palabras de nuestro Padre amado por el pastor, que Dios le bendiga a usted y a toda su familia, que a mí me ha bendecido mucho y me ha dejado muy conforme con su palabra. Le damos las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y muchas bendiciones y que usted realice eso, ese trabajo que tiene que hacer para la vuelta a la Iglesia de Dios, amor. Que, que Dios lo bendiga a usted y a toda su casa. Amén. Amén y amén. Que Dios le bendiga, Pastor Santiago. Amén. Amén y amén. Bendiciones. Amén, amén a la palabra. Dios lo bendiga grandemente. Amén, amén a la palabra. Pastor, que te esta noche. Bendiciones. Amén, amén. Gloria a tu nombre. Amén, amén a esa palabra preciosa. Que Dios te siga utilizando y bendiciendo, mi hermano. Amén, amén a esa palabra, Santiago. Que Dios lo bendiga y que de verdad de mucha bendición y que Dios le dé, lo capacite y le ayude en estos estudios. Dios va a estar con usted. Que Dios lo bendiga grandemente. Bendiciones. Amén, amén. Amén, amén, amén a esa palabra, pastor. Que el Señor me lo bendiga, me lo requete bendiga junto con toda su familia. Amén. 
Aleluya, gloria a Dios por esa palabra que en esta noche nos compartía nuestro hermano Santiago Muñoz. Ha terminado con el sermón del monte. Han sido unas semanas muy enriquecidas donde el Señor nos ha venido hablando a lo largo de toda la administración de esta palabra. Y en esta noche, ya que el hermano ha concluido, y bueno, y ahora pues se nos distancia un poco, se nos ausenta por motivos de estudio, es un hermano que se está formando y que eh, es un hermano que se prepara en, en el estudio de la Palabra de Dios. Decir que ha traído, yo, yo lo dije desde un principio cuando el hermano Santiago empezó, recuerdo una conversación que tuve con él eh, antes de empezar con esta serie de estudios que ha traído, que eran muy controversiales y que no todo el mundo compartía la misma visión y la misma perspectiva. De hecho, él ha tenido ahí unos apuntes que a mí me han hecho mucho bien, Hablando, por ejemplo, de Scofield, de que él veía de que esto no era para la iglesia, sino solamente era para, para el milenio, para el reino y para Israel. Igual que decía Lutero, ¿no?, que esto era un manual de ética, pero que no se podía llegar a cumplir. Y cómo el hermano ha intentado desde un punto de vista, bueno, desde, desde una posición de fe y desde una forma muy equilibrada, mostrando la riqueza que hay dentro del de sermón del monte. Yo le doy las gracias al Señor por la vida de hermano Santiago. Eh, me encantaría tener charlas largas con nuestro hermano y seguir enriqueciéndome de lo que él tuviera de la parte del Señor. Y, de y mi hermano Santiago, decirle que esta es su casa, eh, aquí está su familia, sus hermanos, y que le vamos a extrañar, le vamos a extrañar tremendamente y esperamos que pronto pueda resolver eh, sus estudios, eh, desahogarse en la medida de lo posible y volver, volver nuevamente con nosotros. Le esperamos, mi hermano Santiago, y le deseamos de que el Señor lo prospere y lo ayude en todo lo que emprenda. Un fuerte abrazo, Santiago Muñoz. Bueno, Iglesia, hemos eh, alabado al Señor, hemos escuchado la palabra y el Señor nos ha bendecido. Estamos agradecidos al Señor tremendamente agradecidos en esta noche al Señor. Así que vamos a levantar una última alabanza de agradecimiento para el Señor antes de cerrar este culto. Y nuestra hermana Encarna, que está ahí con nosotros, será quien la levante. Adelante, mi hermana Encarna, adelante con su alabanza. Amén, gloria a tu nombre, Señor. Vengo ante ti humillado, sabiendo que yo no soy merecedor de tanto amor demostrado, allá en el calvario de tu humillación. Vengo a tus pies, estoy sediento, de ti fuente dulce que sacia la sed. Tienes la mi alma, tus brazos, llenos de ternura, descanso y Señor, tú conoces mis pasos, sabes que de nuevo hoy me equivoqué, que tropezado y caído en la misma piedra que tropecé ayer, pero tú eres mi abogado que nunca se cansa de interceder por un corazón humillado que viene diciendo perdona. Misericordia intercede por mí, 
Borra mis pecados, saca Sabes que de nuevo hoy me equivoqué, que he tropezado y caído en la misma piedra que tropecé ayer, pero tú eres mi abogado que nunca se cansa de interceder por un corazón humillado que viene diciendo perdona. Limpia mi causa, yo te nuevo, mi ropa es blanca. Esa no me con tu aceite y tu vino. Rescata a este hombre que está un malherido. Ten misericordia y intercede por mí. Borra mis pecados, saca. Amén, amén, a esa preciosa alabanza de la hermana Encarna, que Dios me la bendiga a ella y a toda su casa y gloria a Dios. Amén, amén, le damos las gracias al Padre por estas alabanzas y estas palabras de tanta bendición que nos trae. Amén, amén, gloria a Dios. Amén, 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 a esa preciosa alabanza de mi hermanita Encarna, que el Señor me la bendiga y me la requete bendiga junto con toda su familia. Amén, preciosa, preciosas palabras que conlleva esa alabanza. Amén. Amén. 